This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, leon.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Hopes. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, diría una semana que comenzó bastante negra para le, las Grandes Ligas, con lo que pasó con los Astros de Houston. Eso lo vamos a desarrollar aquí con ustedes en el día de hoy. Recuerden, el podcast se puede conseguir por el Apple Store, igual que Google Play. Pero eso ha sido eh, una historia negativa. También hay que tocar las notas invernales. Eh, las ligas invernales bastante calientes, especialmente República Dominicana, que ha significado el terremoto en Puerto Rico para que se juegue la serie del Caribe. Varios temas le tenemos a ustedes en el día de hoy. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Hoy, desde un lugar fuera de lo común, en la cabina de transmisión del de glorioso Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, donde hoy se va a jugar un partido extra de la serie semifinal entre Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas en un par de horas. Así que tremendo ambiente aquí en Santiago, Félix, por ese motivo. Y triple empate, entonces, eh, que gane ese partido, jugará frente a los Tigres del Licey en el día de mañana. Pero eh, repetimos eso y qué puede pasar esta noche, se lo tenemos ustedes en el tapete aquí. Pero hay que comenzar, eh, Kevin, con todo. Eh, sabíamos que venían sanciones para el equipo de los Astros de Houston, pero esto ha tomado un giro increíble. Ahora se dice que tal vez jugadores como Altuve y Bregman tenían un sistema... Eh, a donde ellos eh, básicamente estaban recibiendo las señales eh, un poquito más temprano, vía electrónica. Pero comenzamos lo que, eh, con lo que sabemos y es que Beltrán, Joey Co eh, eh, Alex Cora, al igual eh, que AJ Hinch, están fuera por este escándalo eh, del béisbol eh, trampa, si se puede decir así, eh, que ha pasado en los últimos días. Bueno, Félix, es ciertamente lamentable para el béisbol, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, yo creo que es importante comenzar con los Astros de Houston que 
el, fueron, eh, fue el primer caso que se conoció esta semana. Y todos sabemos que el robo de señales ha sido parte del béisbol desde que el béisbol existe, pero eh, cuando eso implica la habilidad de jugadores o coaches para con su vista, su intuición, descifrar las señales de otro equipo y uno siempre ha entendido que es la responsabilidad eh, de, de cada equipo tener señales que sean suficientemente claras para sus jugadores pero complicadas para la oposición y eso está bien y se entiende que es eh, parte del juego, pero cuando ya se comienzan a involucrar dispositivos electrónicos que es lo que ha pasado, obviamente eh, tú estás entrando en un territorio prohibido y fue eh, lo que hicieron los astros de Houston eh, tú sabes que en el documento emitido por el, por el comisionado se explica eh, de manera muy clara cómo funcionaba eh, el esquema y la culpabilidad que eh, principalmente Alex Cora como coach de banca y aparente ideólogo del de, eh, esquema tenía el, eh, lo que se explica ahí es que tanto Jeff Luna como AJ Hinch eh, a diferentes niveles el, vamos a decir en el caso de Hinch él tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo eh, inclusive según lo que dice el documento llegó a de destruir un par de monitores porque no estaba de acuerdo pero digamos que no actuó con la autoridad necesaria para detener eso y por tanto es visto como culpable y en el caso de Luna pues uno, uno está seguro de que él también tenía conocimiento hay eh, emails que estuvieron circulando, que de seguro pasaron por sus manos. Y yo creo que aquí hay que recordar algo, y es que cuando por primera vez el equipo de Boston fue sancionado de manera leve por eh, robo de señales utilizando Apple Watches eh, hace un par de años, una de las cosas que el, el documento del comisionado eh, contenía era que en una próxima ocasión el gerente general y el manager iban a pagar caro si esta eh, acción se repetía. Y bueno, pues en este caso le tocó a Hinch y a Luna que fueron suspendidos por un año y pienso que eso es lo de menos porque lo más importante es que número uno, fueron despedidos por sus equipos y número dos, la realidad es que se le va a hacer muy difícil conseguir eh, trabajo nuevamente desde mi punto de vista. Quizás Hinch es el que tiene más probabilidades eh, de los dos. Y claro, para el equipo de los Astros un precio muy alto, sobre todo en cuanto a selecciones en el draft, tú me dirías bueno, ese es un equipo que por el récord que tuvo no iba a tener una selección alta pero cuando tú pierdes tu selección 1 y 2 en el sorteo de novatos dos años consecutivos pues no hay duda de que, de que estás sufriendo eh, quizá aquí se debió incluir algo también para controlar las firmas internacionales del equipo de los Astros durante ese periodo, pero no se hizo y entonces estamos hablando de un equipo que está hasta cierto punto acéfalo, sin gerente y sin manager, cuando ya en cuestión de semanas el, eh, tienen que reportarse entrenamientos y ya se mencionan eh, nombres, eh, hoy vi por ahí que Buck Show Walter eh, y John Gibbons podrían eh, ser considerados para ese puesto, entonces lo peor de esto es que eh, en el documento Félix, tú sabes que como coach, eh, la persona que más se menciona es Alex Cora como jugador Carlos Beltrán, Cora hasta ayer manager de los Medias Rojas de Boston eh, las partes llegan a un mutuo acuerdo para eh, Cora cesar en sus funciones eso se veía venir pienso que la suspensión, la sanción de Cora, sobre todo si la investigación de, que se está haciendo en este momento de los Medias Rojas de Boston 
arroja resultados que lo incriminan. Me parece que va a ser una sanción mucho más severa que la que recibieron Hinch y Luna y ya no va a ser el manager de Boston y me parece que va a ser muy difícil que vuelva a tener un trabajo de ese tipo en el béisbol organizado. Y entonces hoy, bueno, pues los Mets y Carlos Beltrán cortan sus relaciones antes de que Beltrán dirigiera un partido eh, con el equipo de los Mets. O sea que estamos hablando de que hay tres equipos que con los entrenamientos al doblar de la esquina están sin dirigentes en este momento. El caso de, de Beltrán, eh, Kevin, antes de entrar un poquito más a fondo con eh, que Manfred básicamente no eh, eh, le hizo nada a los jugadores y uno piensa que la asociación de jugadores tal vez tuvo algo que ver con eso, eh, más bien eh, eh, multó y, y suspendió a gente que él tenía control o podía suspender. Eh, ¿Qué piensa de, de la situación de los Mets? Beltrán ya un poquito alejado. Eh, ¿No era algo que podía resolver Beltrán o el equipo que quiso cortar esto de raíz? Mira, a mí me parece que después de que se conoció el, ese esquema de los astros, los equipos donde había de alguna manera protagonistas no, no querían vínculo con ellos porque eh, obviamente eso, eso va a crear una narrativa constante de, de cuestionamientos, dudas. Eh, me imagino que en el caso de los Mets habrás visto que se habla de que la familia Wilpon es muy celosa con el tema de la integridad, entonces tú tener un manager con esa sombra que tiene Beltrán en este momento se entiende que era cuesta arriba la prensa de Nueva York que es muy poderosa tomó cartas en el asunto y eh, desde ayer pues comenzaron la, las opiniones de que Beltrán no debía ser eh, el manager de los Mets y por eso eh, no me sorprende que eh, se haya tomado esta decisión eh, ciertamente los jugadores no fueron sancionados, yo creo que hay razones para eso el, está el tema de que eso iba a, a abrir una caja de Pandora con la asociación de jugadores el, y posiblemente el, el, la oficina del comisionado se iba a ver involucrada en unas disputas muy largas y no creo que Rob Manfred tuviera el apetito para eh, involucrarse en eso en este momento y por eso los jugadores hasta cierto punto el, eh, salen ilesos además de que él había expresado claramente hace un par de años que quienes iban a pagar la culpa principalmente iban a ser gerente y manager y yo creo que para los Mets no debe ser tan difícil el proceso eh, Félix, porque ellos hicieron un proceso detallado, exhaustivo tú sabes que varios hombres fueron entrevistados en múltiples ocasiones algunos de ellos están disponibles todavía eh, como el caso de Eduardo Pérez como el caso de su coach dominicano Luis Rojas que ya hoy comenzó a mencionarse como un probable candidato entonces creo que en realidad para los Mets eh, ubicar un, un dirigente puede que sea un poco más fácil que para los Astros y el equipo de Boston aunque esos dos también tienen opciones internas yo creo que el próximo manager de los Astros muy bien puede ser Joe Espada que era el coach de banca de, de AJ Hinch y los Medias Rojas también tienen opciones internas y también se ha mencionado el nombre de Matt Quattraro, que es el coach de banca de los Rays de Tampa Bay, un hombre que el gerente, el nuevo gerente de Boston, Heim Bloom, conoce muy bien y puede que Quattraro termine siendo un candidato también para los Medias Rojas. Eh, mirando Kevin, se pensaba que era un basurero, primero era que estaban pitando, que entonces eh, eh, cambiaron al basurero. Yo creo que si tú eres un jugador eh, del otro equipo, ya tú más o menos para un tercer o cuarto inning sabes que hay algo... Eh, que no está bien si están dándole a un basurero yo creo que es más bien eh, que hubo un sistema electrónico y, lo, y, y básicamente se le fue dando lo, electrónicamente al jugador como hemos visto últimamente ahora eh, no sé, sabemos qué hay de, debajo de la camisa de, de Altuve un reporte que salió hoy 
eh, pero parece que así tal vez estaban recibiendo las señales. Es parte de que Manfred no quiera que esto salga a colación y, y se deje en el basurero y, y que estaban pitando y, y aplaudiendo. ¿Cómo ves esa situación? Porque yo creo que todavía como que hay gato encerrado aquí. Tú sabes que esto de, de los dispositivos electrónicos, los parches que supuestamente algunos jugadores de, de Houston estaban utilizando, es algo muy nuevo que no ha sido confirmado y me parece que el, la oficina del comisionado tenía que actuar en base a las pruebas que tenía. No sé si obtuvieron pruebas o suficiente información para acusar eh, a individuos de eso, pero de nuevo, el, este era un tema aparentemente para la oficina del comisionado más de sancionar el equipo y a los hombres que tienen la toma de decisiones en las manos y no a los jugadores. El, uno quisiera pensar que no llegaron a esos extremos de, de colocarse al, eh, algo que le enviara eh, señales electrónicas para saber qué lanzamiento iba, pero yo creo en esta época de la tecnología, Félix, todo es posible. Y, y yo te voy a decir la verdad, eh, viendo todo esto, una de las cosas que hay que preguntarse, ¿cómo es posible que cuando hay tanta tecnología disponible todavía en el 2020, las señales que le da un receptor a un pitcher, tú puedes decir que, que son complicadas, pero como que son demasiado rudimentarias para todo, todos los recursos que existen hoy en día. Y a mí no me sorprendería que muy pronto en el béisbol comencemos a ver cosas diferentes para transmitirse esa información, lanzador y receptor, y poder cuidarla más. Sí, no, definitivamente. Si, si cogemos el lado opuesto, simplemente si, si por vía electrónica se pueden comunicar el, el receptor y el lanzador, sería más, más fácil, porque entonces ahí se sabe que no va a haber robo de señas eh, en lo inmediato, claro. Hasta y, que, y, sí, ¿ah? y yo creo que es sencillo, Félix. Estamos en una época donde la tecnología va a estar. Tú no, no vas a, a erradicarla. Eh, yo creo que aquí la, el, lo que tendrá que ocurrir es que esa tecnología que no está siendo utilizada o no fue utilizada en el caso de estos dos equipos, que es lo que se sabe hasta ahora, eh, digamos de la manera correcta, pues sencillamente contrarrestarla con más tecnología para tratar de cuidar la información. No veo otra alternativa porque no vamos a volver a la época análoga en el béisbol cuando el mundo está operando de otra forma. Sí. Eh, claro está. ¿Qué ven? Pagan los eh, platos rotos, básicamente, esos tres managers. ¿Se termina aquí? Eh, ¿Piensa eh, que el béisbol no va a quedar bien parado, pero por lo menos eh, se hizo hasta cierto punto justicia? Eh, ¿Cree que esto le va a poner el fin eh, y vamos entonces a mover hacia adelante en el béisbol? Mira, yo creo que se hizo justicia en estos casos. Yo no estoy seguro que hayan sido los únicos. Tú sabes que hay muchas especulaciones de que eh, hay muchos equipos que se han estado involucrando en ese tipo de actividad. Y en el deporte tú siempre buscas la forma de ganar y a veces hay, digamos, deslices que tú cometes que en un, en un momento mucha gente hasta piensa que son aceptables y no es así. Ahora, cuando tú eh, comienzas a ver las sanciones que estos hombres están recibiendo. Y yo creo que más importante que eso, la realidad que todos percibimos de que difícilmente puedan conseguir un trabajo importante en el béisbol otra vez, siendo hombres jóvenes de mucha capacidad, porque si vamos a hablar de los managers, Hinch y Cora, dos de los dirigentes jóvenes de, de mejor reputación hasta estos episodios. Entonces, cuando tú ves que hombres de esa naturaleza, pues 
pierden sus puestos y están en riesgo de quizás no tener espacio en el béisbol, yo creo que muchos lo van a pensar dos veces, tres, cinco, diez veces antes de incurrir en este tipo de actos. Entonces creo que desde ese punto de vista, pues lo que ha hecho el comisionado por lo menos va a controlar un poco las cosas. Bueno, eso ha sido el gran escándalo entonces en el béisbol. Vamos a ver si entonces no sale nada nuevo. Eh, y por último, aquí para terminar con este tema, Kevin, eh, tú mencionaste que ya un equipo va a pensar dos veces eh, de tratar de hacer trampa de esta manera. Eh, aunque uno, yo pienso en una, eh, una línea fina, o sea, en lo que es eh, eh, no hacer trampa, y, eh, porque yo creo que básicamente la salvametría también, o sea tú tienes un control de usar una computadora y determinar a dónde el bateador va a batear, bueno, de igual manera uno piensa que básicamente le vamos a poner fin a esto, pero para el futuro para el futuro y los otros 29 equipos, tú piensas que esto fue una salida también para que otro equipo que estuvieran involucrado ya saben que tienen que parar eh, pienso que sí, aunque tú sabes que siempre existe la, la posibilidad de que de alguna manera eh, esto de, eh, desencadene eh, flujo de información de otros casos donde eso se produjo. No me parece que de, dentro de los jugadores va a salir mucha información. Ya lo hizo Mike Fires. Yo honestamente entiendo que la situación de Fires dentro del béisbol, independientemente de que tú digas, bueno, hizo lo correcto, va a ser complicada. Y siempre es difícil que los jugadores se, se involucren en eso, pero siempre existe la posibilidad de que alguien hable. Y yo de lo que creo que podemos estar seguros es que si hay algún tipo de eh, información eh, que pueda ser corroborada y que tenga cierto grado de veracidad o por lo menos de posibilidad, pues la oficina del comisionado va a proceder a investigarlo. Entonces eh, no sabemos si esto va a terminar aquí o si otros equipos podrían ser golpeados más adelante. Bueno, en el caso de Friars, esto me hace recordar a José Canseco, que básicamente las grandes ligas, igual que muchos peloteros, eh, le tiraron una bola negra, por decirlo así. Vamos a ver lo que pasa con eh, Mike Friars, eh, lanzador en las grandes ligas. Hay muchas firmas también esta semana. Algunos jugadores, eh, tal vez eh, no nivel alto, han llegado a una firma, aunque sí, uno de ellos, Josh Johnson, firmó con sorpresivamente el equipo de los mellizos de Minnesota. Vamos a tocar ese tema, al igual de lo que está pasando en las ligas invernales, especialmente en República Dominicana, o donde se están jugando juegos de desempate. Comenzamos en la noche de hoy, mañana también, para ver cuáles son los dos en República Dominicana que van a la gran final. Aquí todo es producido bajo Brett Kaplan y Nick Holtz. Con ustedes, Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
Amazon. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, slam.com, como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, la asistencia de Nick Colts. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, junto a Félix de Jesús. Y bueno, para Kevin, eh, ya lo mencionó, que está en cabina para lo que es un gran partido esta noche en el Estadio Cibao. Eh, los Leones del Escogido ganaron sus últimos dos partidos para poder estar en lo que es eh, estos tres equipos que terminan con marca de 8 y 10. Eh, uno de ellos se va a enfrentar frente al equipo Los Toros del Este, que ya aseguraron su puesto hace unos días. Pero Kevin sigue muy emocionado, la fanaticada de la República Dominicana, especialmente eh, la de las Águilas Ibaeñas, que hoy reciben otra oportunidad de tal vez participar en la gran final en República Dominicana. Eh, es así, Félix, y yo te diría que tengo, tenemos un tiempecito viendo el, el béisbol dominicano, ¿verdad? Ya en eh, más de tres décadas el, en la, las labores aquí con el equipo de las Águilas Ibaeñas. Yo nunca había visto una temporada de tantas altas y bajas de un equipo. Y en, en más de una ocasión las Águilas se han visto en situaciones difíciles desde finales de la serie regular y de alguna manera han logrado eh, extender su vida. Y yo creo que en lo que tiene que ver con esta serie semifinal, podemos decir eso de tres equipos. O sea, hay un equipo que ha sido consistente a lo largo de la serie, los Toros del Este, por eso clasificaron primero, por eso tienen la ventaja de casa y van a estar cómodos viendo los dos partidos que se van a celebrar jueves y viernes en la Liga Dominicana para decidir la segunda plaza de la serie final. Pero los otros tres equipos, mira, los Tigres del Licey en un momento tuvieron marca de 7 y 3, parecían encaminados a la serie final, de hecho estaban en mejor posición en ese momento que los Toros del Este, de ahí en adelante han ganado uno y han perdido siete las Águilas Ibaeñas comenzaron perdiendo ocho de sus primeros doce después mejoraron, se pusieron en una posición para empatar con los Tigres del Licey pero perdieron dos partidos consecutivos a principio de esta semana, sin embargo ayer lograron ganar en Santiago a los Toros del Este para el poner su marca en ocho y diez y de esa manera igualarse con Tigres y Leones, porque los Leones, que parecían virtualmente eliminados en un momento, se han metido en una rachita, ganando tres en línea. Y yo te diría que haciendo honor a ese mote que se le ha colocado en la última década de duros de matar, porque la realidad es que lo son. Es un equipo que eh, tiene una, una gran cap capacidad de recuperación, que la ha demostrado en múltiples ocasiones. Bueno, pues los Leones ayer vencieron de manera convincente a a los Tigres del Licey, y lo que tenemos es un escenario sin precedentes en la Liga Dominicana, donde por primera vez desde que se implementó el sistema de, de series semifinales en el formato todos contra todos, tenemos un triple empate en segundo lugar. Y para poder definir ese triple empate, se jugarán dos partidos. Hoy, escogido Águilas en el Estadio Cibao, mañana el ganador de ese encuentro de hoy contra los Tigres del Licey. Y el ganador de mañana entonces pasará a la serie final que ahora iniciará el domingo en el Estadio Francisco Micheli de la Romana. O sea que sí ha sido una temporada de, 
emociones para los fanáticos de las Águilas, pero yo te, debía, te diría que más que nada eh, una temporada de muchas altas y bajas, porque así como eh, han existido momentos para celebrar, también eh, se han perdido unos partidos que han provocado mucha frustración en la fanaticada. Eh, el caso de los Toros del Este, me, tú lo mencionaste, Kevin, está en una buena posición porque básicamente eh, estos equipos, eh, eh, el que gane posiblemente tenga que jugar dos juegos, en el caso de los Tigres del Seis, uno más, eh, pero van a agotar lo que es su medio relevo y también sus lanzadores abridores. No hay dudas de eso, o sea, el, eh, los Toros saben que se van a encontrar, encontrar con un rival que va a estar bastante desgastado, eh, fruto de estos partidos adicionales que que habrá que jugar y yo te diría que ese es el premio a la consistencia que ellos han tenido los toros comenzaron perdiendo siete de sus primeros ocho partidos en la serie regular de ahí en adelante han ganado 46 y han perdido 15 que es un, es un ritmo sencillamente extraordinario eh, el que han tenido y por eso están en esta posición tan cómoda y van a salir como los claros favoritos en, en la serie final eh, esto es béisbol, eh, habrá que jugar eh, los partidos independientemente de quién sea el rival de los toros, pero lo cierto es que ellos cuentan con la profundidad con el picheo abridor eh, con la ofensiva con todos los elementos para ganar un campeonato, o sea que todavía tenemos por delante la, yo te diría que la parte más interesante del torneo en lo que se refiere a Venezuela semifinal, eh, Caribe de Anzuati con una buena ventaja sobre los tiburones de la Guaira Tres juegos a cero, mientras tanto los cardenales de Lara con ventaja sobre las Águilas de Suria. Ellos han ganado dos juegos, han perdido uno eh, y están arriba en esa serie. Para Puerto Rico, una semana duro, eh, Kevin, o, o dos semanas, un terremoto, dos o tres en la isla. Ahora pierden dos dirigentes, el caso de Beltrán y, y Joey Cora. Pero tenemos entendido que todavía la serie del Caribe se va a jugar en Puerto Rico. Sí, hasta ahora el, esa es la idea, ese, ese es el plan. La serie se va a montar en el estadio Irán Bifron, de acuerdo a, a los planes. De hecho, ya en Puerto Rico comenzaron la serie final y los cangrejeros de Santurce, en ese mismo estadio donde se va a jugar la serie del Caribe, vencieron a los indios de Mayagüez y están, están delante en la serie final en, en la isla vecina. O sea que sí, eh, a pesar de los, de los terremotos, eh, uno lo que espera es que se estabilice esa situación entre este momento y el inicio de la serie, no tanto por la serie, sino por el bienestar de todos los hermanos puertorriqueños, pero además para que el evento pueda montarse de acuerdo a lo que está programado. Mirando algunos, y vamos también a decir lo que está pasando en la Liga Mexicana, pero eh, un nombre ahí interesante que fue dejado libre fue Udubel Herrera del equipo Los Phillies de Filadelfia, sabemos que tuvo problemas fue suspendido en unos partidos eh, por violencia doméstica. Eh, pero Kevin, este es un jugador que cuando ya cumple a, eh, lo que le debe a las grandes ligas en lo que se refiere a la suspensión, es un jugador que todavía puede ayudar a cualquier equipo. ¿Qué ha pensado cuando viste el nombre, el nombre de, del venezolano Odibel Herrera, que ahora está disponible para cualquier otro equipo? Sí, es interesante porque los eh, Phillies le, le adeudan a Herrera más de 7 millones de dólares el año próximo y más de 10 en el 2021 y después hay una, unas opciones que contienen unos, unos buyouts, unas cláusulas ahí que tienen que pagarle otros 3.5 millones, o sea que los Phillies en realidad tomaron una decisión conscientes 
de que no iba a ser una decisión barata. Pero tú sabes que hay equipos que primero valoran mucho el carácter de los jugadores y que hoy en día sencillamente no quieren tener vínculo con un atleta que se haya visto involucrado en casos de violencia doméstica. Es más, tú puedes decir que Oduvel Herrera es un, es un jugador joven que ha tenido sus buenas temporadas en grandes ligas como jardinero de los Phillies, pero habrá que ver si hay un equipo que él esté dispuesto a asumir esa carga que él arrastra de esa situación de violencia doméstica porque, de nuevo, hay equipos que sencillamente no quieren eh, la mala prensa que normalmente trae tú contratar eh, un jugador con eh, situaciones de esa naturaleza y por eso es que eh, hoy en día, más que nunca, yo creo que los atletas tienen que ser muy cuidadosos de su comportamiento eh, dentro y fuera del terreno porque tú puedes ser muy talentoso, tener las condiciones y si incurres en ciertos actos, sencillamente se te van a cerrar las puertas. No, no sé si eso va a ocurrir con Herrera de manera tan definitiva, pero yo creo que está dentro de las posibilidades que hay que considerar en su caso. Quedan cuatro equipos en la Liga Mexicana. En este momento, Obegón tiene ventaja de dos juegos a uno sobre los venados de Mazatán. Eh, Tomateros de Culiacán eh, han ganado dos de los primeros tres juegos sobre los cañeros de los Monchis. Esas son las series en la Liga Mexicana. También hay otro jugador que firma, Drew Smiley, y mirando por arribita aquí los nombres y jugadores que, que firman. Smiley, creo que ha visto sus mejores años, Kevin, con Tampa y los otros equipos, pero ¿qué pensaste de la firma de los Giants de, de Drew Smiley? Bueno, eh, tú sabes que el, el Smiley recibe 4 millones de dólares de dinero garantizado de los gigantes de San Francisco, y eso me hace pensar que los gigantes evaluaron a Smiley y entienden que él está en condiciones de poder ayudar el próximo año. Este es un lanzador zurdo que en realidad enseñó mucho talento en grandes ligas en su época con Detroit y con los Rays de Tampa Bay. Vino la lesión en el codo y la cirugía Tommy John. Y tú sabes que cada caso es diferente. Hay lanzadores que se toman más tiempo que otros para recuperarse completamente. Hay otros que nunca se recuperan, nunca regresan al nivel que habían exhibido antes de lastimarse. En el caso de Smiley, la verdad que hasta ahora sus actuaciones no han estado a la misma altura después que regresó de la, de la cirugía, pero para un equipo garantizarle 4 millones de dólares a un, a un lanzador, tú me dirás, bueno, eso no es tanto dinero, ciertamente no lo es, pero estamos viendo relevistas, lanzadores saludables firmar por menos, entonces me parece que Smiley hizo un buen tryout con el equipo de los gigantes que él, le gustó al gerente Farhan Zahiri lo que vio y que entiende que él puede ser parte de la rotación del equipo en la, en la próxima temporada, el lanzar en San Francisco eh, para un lanzador como Smiley eh, hasta cierto punto ideal por el estadio que es en realidad un estadio de, de lanzadores y el, los gigantes tienen huecos importantes en en su rotación, ellos va, van a tener a Johnny Cueto la temporada completa tienen a Jess Marja, pero después de ahí recuerden que Madison Bumgarner se declaró agente libre y firmó con Arizona hay muchas interrogantes eh, en esa rotación y puede que Smiley sea una de las respuestas Mencionamos la semana pasada que nos ha gustado los movimientos que han hecho los Medias Blancas de Chicago pero aquí los eh, mellizos de Minnesota otra vez eh, tratando de ganar la división con una gran firma y es el tercera base de Josh Donaldson, 
Muchos pensaban que los Rangers estaban interesados, que el mismo equipo de los Bravos, nacionales, pero son los mellizos que se llevan el, el gran tercera base. Eh, ciertamente, tú sabes que se suponía que el proyecto de los mellizos de Minnesota en esta temporada muerta era fortalecer su rotación de abridores y que iban a ser agresivos tratando de firmar quizá no a Gary Cole ni a Steven Strasburg, pero a uno de los principales de esa segunda camada de abridores. No pudieron hacerlo. Tuvieron que conformarse con firmar a Homer Bailey y a Rich Hill y parece que la decisión fue, bueno, no vamos a tener quizá la rotación tan sólida que queríamos, aunque todavía van a contar con José Berríos, eh, regresa Michael Pineda con, con ellos. Eh, tienen a Jake Godorisi también que aceptó la oferta calificada, pero me parece que ellos querían hacer, como dicen, un upgrade más importante a esa rotación. No lo lograron y parece que la conclusión fue, bueno, tenemos el dinero, establecimos un récord de cuadrangulares conectados el año pasado con 307, vamos a ver si ganamos a base de palos otra vez. Y entonces traen a, a Donaldson, que obviamente convierte esa alineación en una mucho más temible, porque básicamente él va a tomar los turnos, turnos de CJ Crone, y está claro que Donaldson es mucho mejor jugador ofensivo. Y lo otro que él va a aportar es que estamos hablando de uno de los mejores antesalistas defensivos en el negocio. Esto de inmediato mueve a Miguel Sanó a la inicial en el equipo de los mellizos. Marvin González va a pasar al rol donde yo creo que él es más productivo como utility, un hombre que puede jugar cuatro, cinco, seis posiciones. Y cuando tú piensas, si Nelson Cruz puede mantener un nivel de producción parecido al de 2019 y el mismo Donaldson puede hacerlo, entonces tú piensas Cruz, Donaldson, Max Kepler, Eddie Rosario sanó en el medio de esa alineación, la realidad es que va a ser una novena temible que eh, tiene que salir como favorito para mí en la, en la división central de la liga americana en una carrera que muy bien pudiera ser de tres equipos con ese emergente conjunto de los, de los Mayas Blancas de Chicago, y creo que lo otro interesante de esa decisión de Donaldson de firmar con los mellizos es que tú pensabas que por lo menos uno de los dos equipos del este Atlanta Washington del este de la Liga Nacional iba a conseguir a Donaldson y de alguna manera tenerlo iba a significar que se separaran un poquito de la competencia por lo menos en términos de, del material que tenían en el papel sin embargo ahora los bravos quedan para mí con un hueco en el medio de la alineación y los nacionales también y una de las cosas que me preocupa es que Juan Soto en el 2020 vea muy pocos lanzamientos en la zona de strike y reciba muchas transferencias porque está claro que él es por mucho el mejor bateador que van a tener los nacionales. Sí, los Bravos han querido tapar un poquito el juego con Camaro, pero no sé si está en la liga de, de un Donaldson, claro, también Chris Bryant, al igual que Nolan Arenado, se ha mencionado como jugadores que pueden ser cambiados. El equipo Los Mellizos también extendieron a Miguel Sanó por tres años, o sea que ese equipo con menciona Kevin, bastante fuerte en una división a donde pueden tres equipos competir este año. También los Rangers eh, parece que están fuera de buscar un tercera base, firmaron a Todd Frazier. Eh, lo vimos aquí con los Mets, Kevin, no sé si a Frazier le quede mucho, pero ¿qué pensaste en una gran cantidad de dinero, 5 millones de dólares eh, hoy en día en el béisbol? Pero ¿qué pensaste de Frazier ahora eh, estar como tercera base del equipo de Texas? Bueno, tú sabes que los vigilantes también tenían aspiraciones mucho más ambiciosas en, en esta temporada muerta eh, para esa posición de tercera base. 
primero se suponía que eran una opción para Anthony Rendón, que es nativo de Texas. Rendón terminó firmando con Anaheim. Después, en un momento, estuvieron vinculados con Donaldson, pero obviamente Donaldson tomó eh, una, una ruta distinta. Y bueno, pues los vigilantes que quieren llevar el mejor equipo posible al terreno en 2020, tomando en cuenta que van a estar en un nuevo estadio, optan por Fraser, que es obviamente un jugador que no está al nivel de Rendón ni de Donaldson, pero por lo menos eh, tú sabes que en un ambiente favorable para él, en un estadio de ofensiva, si se mantiene saludable es un hombre que puede todavía coquetear con 25, 30 cuadrangulares. De hecho, pegó 21 eh, con los meses el año pasado jugando 133 partidos. Entonces, yo te diría que comparado con lo que ellos tenían, es, es, una, es una buena opción. No es obviamente lo que los eh, digamos lo que los vigilantes, el tipo de jugador que ellos aspiraban a tener en la antesala, pero es lo mejor de lo que quedaba. Bueno, bastante interesante entonces lo que está pasando en el béisbol, especialmente con esta firma tarde. Esperamos algunos cambios. Ya estamos a unas tres semanas de comenzar a reportarse lo que son los lanzadores y receptores. ¿Qué ven algunos comentarios finales? Bueno, Félix, solamente decir que igual que tú deploro lo que ha ocurrido esta semana, uno nunca quiere ver al béisbol asociado con, con malas noticias, con noticias eh, negativas y eh, lamentablemente lo ocurrido en Houston y las ramificaciones que eso ha tenido también para Boston y los Mets con el tema este de las suspensiones, eh, es el tema, es el tema que todo el mundo va a mencionar en este momento, que creo que mucha gente que ni siquiera está vinculado con eso va a tener que responder preguntas porque van a llegar eh, de la prensa y uno siempre quiere ver el deporte involucrado en noticias positivas y no, no ha sido el caso. Pero lo que hay es que seguir adelante, tratar de enmendar esos errores y de que estas acciones cometidas por los, los astros y, y los medias rojas pues no se repitan en el futuro. Bueno, el béisbol siempre ha rebotado de escándalos. Vamos a esperar que este sea otro rebote. De parte de la producción, Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias y claro también aquí en el podcast. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
Amazon. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400 Machu y Asociados Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.